0: Onderhand ben ik al dik een jaar onderweg met test to sustainability met allemaal mega-inspirerende interviews over duurzame initiatieven, ontwikkelingen... stappen maken met challenges om mijn leven elke keer weer een stukje groener te maken. Het was dan ook een behoorlijke shock toen ik in gesprek ging met Darko... die mij even vertelde dat de duurzame ontwikkelingen zoals we die nu maken... geen oplossingen zijn, maar eigenlijk een verlengstuk van hetzelfde. Dat we kunnen leren van de geluiden en stemmen van de niet-mensen... Dieren, planten, natuurlijke processen. En mensen die de taal van de natuur nog beter begrijpen. En dit ook voor ons kunnen vertalen. Momenteel zit ik in Zuid-Amerika, waar Darko jaren geleden bijzondere inzichten heeft gekregen van de inheemse bevolking. Wat kunnen wij, de Westelingen, leren van hem? En als duurzame uitvindingen niet de oplossingen zijn, wat dan wel?
1: She loves to The Melting Arctic is all the plastic in the sea. Got her thinking about sustainability. Test, test the
0: sustainability. Woo! Nou Darko, het is alweer tik een half jaar geleden al niet langer dat wij hebben gepraat over het opnemen van een mogelijke podcast. Dus ik ben ontzettend blij dat jij eindelijk aan mijn digitale tafel bent geschoven. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar al jouw verhalen, want ik heb opmerkingen lang zien komen, zoals uh, de duurzame ontwikkelingen die we maken is geen oplossing, maar een verlengstuk van hetzelfde. Een chakker voor mij, dus ik ben heel erg benieuwd om met jou verder te praten over jouw kijk op dit onderwerp. Maar voor we dat willen doen, ben ik heel erg benieuwd, wat heeft jou doen besluiten om in het thema duurzaamheid, gebruik ik weer de haakjes, te duiken en in een carrière te dus duiken als stadssocioloog en entografisch onderzoeker. Ik hoop dat ik het goed heb.
1: <laughs> etnografisch onderzoeker, ja. Um, ja. Ik ben dus uh, uh, stadssocioloog en etnografisch onderzoeker. Um, ja, opgeleid dus als socioloog in eerste instantie. En later een master in stadssociologie gevolgd. Um, de reden dat uh, ja, duurzaamheid een groot onderwerp is in mijn werk... Uh, heeft eigenlijk het meest te maken met... Mijn achtergrond. Mijn vader uh, was Chileens. En die is gevlucht uit Chili uh, in uh, 1973. 1973 was de coup van uh, Pinochet. -hmm. En uh, die heeft eigenlijk uh, de neoliberale orde in het land hersteld. En dat was een een militaire coup. uh, Onder andere gesteund door de Verenigde Staten. En eigenlijk ging dat heel erg over um, ja, het eigendom van het Westen uh, op de grondstoffen, onder andere en het land in Latijns-Amerika, in dit geval Chili. Mijn vader was daar duidelijk tegen, tegen dat eigendom in het buitenland. Dus uh, die was meer van Allende, de president die is uh, uh, zeg maar, uh, ja, vermoord tijdens de coup. En mijn vader die vocht dus eigenlijk voor, ja, te- tegen die uitbuiting vanuit het Westen in Chili. ...en voor een meer gelijkwaardige uh, wereld. En ja, de, dat uitbuiten van de aarde uh, en van mensen... ...eigenlijk zie ik een 1 uh, tweetje in duurzaamheid. Dus de duurzame technologieën die je nu ziet... ...denk bijvoorbeeld aan windmolens of zonnepanelen... ...of jouw batterijen in jouw VanMoof fiets of jouw Tesla... Die komen allemaal ergens vandaan, die grondstoffen die daarvoor nodig zijn. En vaak is dat uh, uit bijvoorbeeld Chili uh, of Bolivia of de Congo in uh, Afrika. En dat gaat vaak onder uh, zeer slechte omstandigheden voor uh, mensen. Uh, kinderarbeid komt daar vaak bij kijken. En uh, ja, nieuwe milieuproblemen worden daar oor- daardoor veroorzaakt. Dus uh, ja, dat is uh, de, de, eigenlijk de sociologie achter duurzaamheid noem ik dat.
0: Hmm. We gaan straks even wat verder praten ook over uh, dat onderwerp ietsje verder. Want ik ben eerst heel erg benieuwd naar jouw, jouw eigen leven. Als jij zo ziet dat dat onderwerp duurzaamheid eigenlijk nog best wel een sociaal aspect ook heeft. Hoe, hoe, hoe ziet jouw leven er momenteel uit? Doe jij ook bijvoorbeeld dan, nou, laat ik zeggen, mee aan de duurzame trends hier in Nederland. Als je het hebt over de Tesla's bijvoorbeeld.
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Um, in eerste instantie uh, voel ik daar tegen best wel veel weerstand om daaraan mee te doen. Omdat in heel veel duurzame alternatieven, zoals het het elektrisch rijden, uh, maar ook groene energie, zie ik heel duidelijk van, oké, het is het standaard kapitalistisch uh, narratief van, jij als consument kan in jouw gedrag en in jouw consumentenkeuzes, uh, kan jij de wereld uh, verbeteren. Dus eigenlijk worden de problemen van de de wereldproblemen, die duidelijk hun oorzaak en hun hun kern hebben in een systemisch probleem, die worden geïndividualiseerd. En zo worden eigenlijk wij als consument uh, voor voor het karretje gespannen, noem ik dat, uh, om die problemen op te lossen uh, met onze consumentenkeuzes. En ik heb daar best wel veel weerstand tegen, maar dat neemt niet weg dat ik wel vind dat ook het individu verantwoordelijkheid heeft Uh, Om zich anders, uh, ja, andere keuzes te maken. Dus wel bijvoorbeeld vegetarisch te eten. Ja, maar ook zuinig omgaan met je energierekening. Niet te lang douchen. uh, Niet te veel spullen kopen. uh, Spullen hergebruiken waar het kan. Een zuinige leefstijl eigenlijk.
0: Ja, precies. Dat dat laatste, dat is vooral wat ik ook dan heel erg terug hoor. En waar ik misschien dan ook wel een link in zie met het verhaal wat je daaromheen vertelt. Oftewel, eigenlijk gewoon niet de nieuwe productie aangaan. Zeg ik dat zo goed? Uh, Ja,
1: ja, deels. Want het het gaat uiteindelijk om de productieketens die achter de nieuwe producten hangen. En die zijn vaak best wel problematisch.
0: En je vertelde net ook dat dankzij jouw vader je eigenlijk hierin... uh in dit wereldje bent, gerold. Dus jouw achtergrond heeft daarin ook invloed. Je bent zelf ook nog naar Chili gegaan, toch? En Ecuador en Bolivia in 2019 voor een onderzoek. Ja, ja. Kan je ons even meenemen in deze reis... en wat de grootste ontdekkingen zijn die je hier hebt gedaan? Ja,
1: ik denk dat het dan leuk is om te beginnen... bij waarom ik überhaupt die reis ben gaan maken. Um, nadat ik was afgestudeerd... heb ik een tijdje voor uh, in het beleid gewerkt... Uh, bij Platform 31. Dat is een beleidsorganisatie in Den Haag. Uh, Werkte ik voor ministeries en gemeentes. Uh, Maar ja, ik kwam al snel erachter dat daar niet echt veel uh, innovatie vandaan komt. Dus uh, veel is heel erg politiek uh, beladen en je kan niet echt veel veranderen. Dus ik raakte snel in contact met andere organisaties. Dat was Vawaka Nederland en daar deed ik een onderzoek voor. Dat ging over duurzaamheid en we keken keken eigenlijk naar de verschillen die je vooral ziet in het uh, duurzaam... Uh, Ja, of eigenlijk het imago van duurzaamheid. Dus wat je vooral ziet bij duurzaamheid is dat vooral witte mensen, uh, mensen met een grotere portemonnee, uh, met een hogere opleidingsniveau, meedoen uh, of in aanmerking komen voor die duurzame alternatieven. Uh, Dat dat viel ons op eigenlijk in de beeldvorming vooral. Dus toen dachten we van laten we daar een onderzoek naar doen. Toen kwam uit dat onderzoek werd dus ook heel erg duidelijk dat, uh, uh, dat er wel verschillen zijn uh, in duurzaam gedrag tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. Maar dat dat niet komt door iemands mi- migratieachtergrond, maar door de kans die iemand heeft en de toegang die iemand heeft tot die duurzame alternatieven. Uh, en dat heeft bijvoorbeeld te maken met welke postcode je woont, uh, omdat daar dan minder uh, elektrische laadpalen worden geplaatst. Of bijvoorbeeld um, ja, dat, er, uh, dat jouw stoep letterlijk minder vaak wordt geveegd in een uh, achterstandswijk of dat je minder schone lucht inademt, dat wordt ook wel milieuracisme genoemd. Dus er is heel veel soort van maatschappelijke tegenstellingen binnen dat hele duurzaamheidsvraagstuk in Nederland. En ik dacht toen van, dit moet, dit, dit, hier klopt heel veel niet aan, aan, aan duurzaamheid. Uh, dat voelde niet goed en ik dacht, dit moet ik vanuit een heel ander perspectief gaan bekijken. Uh, vanuit een compleet niet-westers perspectief. En toen ben ik op zoek gegaan en uiteindelijk kwam ik toen terecht in de Amazone in Ecuador. Uh, bij de Achuar uh, bevolking. Dat is een inheemse uh, uh, bevolkingsgroep die leeft in de Amazone van Ecuador. En ja, dat heeft heel veel voor mij veranderd. naar Hoe ik naar duurzaamheid, maar ook naar concepten zoals natuur kijk.
0: Zoals? Wat sprongen er voor jou uit?
1: Nou, eigenlijk dat... Um, In gesprek met verschillende inheemse leiders daar... kom je er heel snel achter dat duurzaamheid... wat zij letterlijk zeggen is... ja, duurzaamheid en natuur... dat zijn allemaal uitvindingen uit het Westen. Daar kunnen wij hier niks mee. Dat zijn als het ware concepten in het hoofd. uh, Dus uh, heel heel abstract. Die geen bodem hebben in de werkelijkheid. Als we het hebben bijvoorbeeld over natuur... Als je denkt over de natuur, dan denk je vaak dat je erin kan stappen, maar ook weer eruit kan stappen. Terwijl de natuur is overal om ons heen en in ons. Dus het is helemaal niet iets wat wat buiten ons staat, het is in ons. Uh, We zijn door en door drenkt van natuur. Dus eigenlijk vervalt dat hele concept zodra je er goed over nadenkt. Want eigenlijk bestaat het niet, de natuur. Want, uh, ja, ik bedoel, iets bestaat pas... Ja, dat, dat is gewoon, ja het is lastig om het misschien nog zo uit te leggen eventjes. Maar um, dat, werd, dat werd toen wel heel erg duidelijk in ieder geval in dat gesprek. En, um, uh, en hetzelfde geldt voor duurzaamheid. Het is eigenlijk een ja, vrij technische boekhoudersterm. Die gaat over, ja, het is meer hoe plan je op een bepaalde manier... zodat je iets in stand houdt. Maar wat wil je in stand houden? Dat wordt eigenlijk niet genoeg bevraagd.
0: Hmm. Want als ik, heb, als ik kijk naar het onderwerp duurzaamheid en ik hoor dit verhaal ook... ...dan denk ik, oké, okay, het uh, ja, klinkt logisch. en Inderdaad, het is onderdeel van ons, maar ondertussen zit ik wel van... ...oké, okay, maar we hebben wel te maken met klimaatverandering en een dagelijks leven. En we leven op een bepaalde manier in het Westen. En dat leidt tot gigantische CO2-uitstoot. En de manier waarop we leven, dat moet beter dan wat het nu is om zo klimaatverandering tegen te -hmm. gaan. Dan is dat woordje duurzaamheid en de de acties die we daarin doen... toch eigenlijk juist
1: heel
0: erg belangrijk en nodig. Of zie ik dat nou helemaal verkeerd? Nou,
1: dat is wel... uh, Ja, natuurlijk, denk ik dat... Ik snap dat je dat zegt. Maar het antwoord van een van de mensen die ik daar bijvoorbeeld sprak... uh, op ongeveer dezelfde vragen die ik toen stelde was... Ja, maar wacht even... Um, voordat Columbus als het ware hier aankwam, werd de natuur, of dat bestond nog niet, zeg maar. Um, wij leefden met de bergen, met de rivier. Um, dat leeft allemaal om ons heen en wat het ons geeft, geven wij er ook aan terug. Pas toen Columbus hier kwam, werd, kwam opeens, werd er ook gesproken over natural resources. Hoe kan je nou over natuurlijke hulpbronnen spreken, um, terwijl het levende wezens zijn? Dus wat, wat Columbus zeg maar, heeft gedaan, of de, de komst van zeg maar, het Westen in Latijns-Amerika, uh, tijdens de kolonisatie, is eigenlijk het idee introduceren dat de mens boven de natuur staat. En ja, um, en ja als je die verhouding hebt met de natuur, of met, de, met je omgeving... En je zet, als het ware, al het levende wezen om in een economische waarde. Dus uh, wat wat kan ik er zelf als mens uithalen? Hoe kan het mij helpen? Uh, Dan creëer je een afstand en dan dan reduceer je, als het ware, de de werkelijkheid. En ga 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 je de natuur uitbuiten, overexploiteren, naar je hand zetten om er zelf winst uit te maken... Uh, en, en creëer je een, 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 een probleem. En ja, dan binnen dat denken dan klinkt het misschien logisch om over duurzaamheid te gaan spreken. Maar ja. eigenlijk ben je gewoon tien stappen, heb je tien stappen van, die daar vooraf gaan al gemist.
0: En, maar zijn we niet... En ik, ik, speel, ik snap het helemaal. En ik denk van, oh ja, we moeten weer terug naar die essentie. We moeten weer de, de harmonie vinden met... Nou ja, ik wil zeggen met de natuur. Maar dat zegt, het zit al in je ja. ik vind het heel moeilijk om te denken hoe kunnen we dit nou aanvliegen? Misschien ben ik al tien stappen te ver in ons gesprek maar dit is wel het eerste wat in me opkomt van, dat klinkt supermooi maar Columbus is hier geweest en dit is gebeurd en we zijn nu al zo ver ver, binnen het westen Uh, kunnen we nog wel terug naar die essentie, die harmonie wat is daarvoor nodig?
1: Ja, dat is een um, lastige vraag natuurlijk, want dan
0: mm-hmm.
1: moet ik een soort van stappenplan uh, geven. Ik denk, dat uiteindelijk, um, de, ik denk dat het allerbelangrijkste op dit moment, waar ik heel erg pro- voor vecht, is dat we de problemen op een andere manier gaan definiëren. Dus niet, oké, okay, CO2-uitstoot is het probleem, dus dat moeten we reduceren. Dat is puur symptoompolitiek. Want dat is een symptoom, CO2. Ja. En als we dat gaan tegenhouden, dan pakken we niet het werkelijke onderliggende probleem aan. Dus ik denk dat de eerste stap is echt het probleem bij de lurf pakken. En dat is uh, ja, onze eigenlijk uitbuitende, overexploiterende houding ten opzichte van alles wat, uh, uh, ja, wat we ons kunnen denken toe te kunnen eigenen als Westerse mens. Ja, ja.
0: want ik hoor je dan ook specifiek zeggen, voor ons als westerse mens, is dit alleen een een probleem gedachtegang, dat er afspeelt in het westen?
1: Nou, het is wel een uh, probleem dat zijn oorsprong kent in de westerse filosofie en grote religies als het ware. Maar die daarna met de kolonisatie en globalisering over de hele planeet eigenlijk verspreid is. Dus het is, niet een, het is niet een problematische leefstijl die alleen in het Westen afspeelt. Alleen in Europa, de Verenigde Staten, Australië, Japan, et cetera. Want dat is wat we het Westen noemen. Uh, dus ja, hè, die term het Westen is best wel, ja, het heeft best wel wat uh, problemen ook, als we het kritisch gaan bekijken. Maar uiteindelijk gaat het over een bepaalde leefstijl die wel oorspronkelijk uit, uit het Westen uh, komt en vanuit daar uh, verspreid is, ja. Maar je vindt hem dus ook uh, in in eigenlijk alle grote steden. Alle moderne samenlevingen hebben dat model voor een groot deel eigenlijk wel opgepakt. We kunnen het ook kapitalisme noemen. uh, Maar veel mensen haken op dat moment, zodra je dat woord noemt, helaas af. uh, Vanwege een soort van historisch... Waarom is dat? uh, Ja, nou, ik... uh, Ik denk dat dat nog steeds uh, historische, ideologische strijd is. uh, uh, Kijk... Bij de, ja, nu moeten we eigenlijk een heel stukje terug in de geschiedenis.
0: Dus als we even weer terugkijken naar um, jouw ervaringen in, in Ecuador. Uh, ik ben nog wel heel erg benieuwd om wat meer te leren over wat jij van hen hebt geleerd en wat wij ook kunnen toepassen. Ja,
1: um, ja ik denk dus in eerste instantie dat het heel erg gaat over wereldbeelden. Um, wat ik daar heel erg mee geconfronteerd was, was de andere taal. Uh, die gesproken wordt bijvoorbeeld bij inheemse groepen. De Achuar bijvoorbeeld, die hebben het ook over summa Het is geen Achuar-term, maar dat, ze, ze gebruiken die term wel. Uh, summa caousai, dat, dat is vertaald in naar het Spaans. Uh, en staat eigenlijk voor buen vivir, het goede leven. Um, maar summa is een inheemse term die komt uit een bepaalde manier waarop de wereld gezien wordt. En op die manier is het een term die beschrijft hoe die wereld ervaren wordt. En um, het, het geeft een beschrijving van iets. Maar zodra je die vertaalslag maakt naar het Spaans, of al helemaal naar het Engels of het Nederlands, dan verlies je eigenlijk een heel groot gedeelte van de betekenis van het woord. En ga je, omdat je, je stapt als het ware over van, uh, nou in dit geval Achuar, wereldbeeld naar uh, het wereldbeeld waar Spaans uit voortkomt. En dat is alweer een westerse wereldbeeld in dit geval. Met wat voortkomt uit een westerse traditie, westerse filosofie, nou ja, geschiedenis, et cetera. Dus uiteindelijk de kern van wat we kunnen leren is andere wereldbeelden... die in connectie staan met de aarde om je heen. Dus bijvoorbeeld de Achuar in dat gebied, die, die wonen uh, in de Amazone langs de Pastaza-rivier... En langs de Pastassa-rivier uh, uh, hebben ze kleine plantages. Maar die plantages die zijn zo kleinschalig uh, dat er continu rekening mee wordt gehouden: van oké, okay, dit is wat de aarde mij geeft. Uh, ik zie wat er gebeurt als ik te veel dit doe of te veel dat doe. Uh, nou, op die manier moet ik dan mijn volgend jaar of in de volgende cyclus, moet ik me anders gaan verhouden tot, die, uh, tot dat gebied zodat je als het ware dat gebied iets teruggeeft voor wat het jou geeft... en continu als het, als het ware in onderhandeling bent met de werking van dat gebied. Hetzelfde geldt voor de connectie met de, met de rivier. Dus je, geeft, je neemt iets van de rivier, bijvoorbeeld een paar vissen... Uh, en je geeft er ook iets aan terug. En dat kan alleen maar misschien soms in spirituele zin zijn... maar um, ik denk dat de essentie van die intentie en die empathie die, die daarin zit ontzettend van fundamenteel belang is. En die connectie, die hebben we absoluut verloren in het Westen. Al helemaal in de stedelijke context waarin we leven. Waarin we eigenlijk alles uit de supermarkt halen. Als ik nu naar de supermarkt ga, dan kijk ik niet... uh, Dan zie ik bijvoorbeeld bij de groenteafdeling... dat, Dat is echt bizar. Als ik door de groenteafdeling loop, dan zie ik echt een schatkist. Aan prachtige schatten uit de natuur. Het is... Mensen hebben niet door hoe mooi het is... wat je daar in die schappen ziet liggen... en van wat voor bijzondere planten dat allemaal komt. Als je daar bewust van wordt... Dan, denk je, dan ga je een andere verhouding, een andere relatie met die producten aan. Maar wij hebben in het Westen, dus in Europa, hebben wij geleerd om... ja, we hebben het monetaire systeem, dus we, we betalen voor iets. Dus het is van ons, zodra wij ervoor betalen. En dan mogen we ermee doen wat wij willen. Dus als wij een zak... Avocado's zien voor een euro. Uh, weet je wel, voor een heel goedkope prijs. Uh, ook al zijn ze klein en zijn ze niet volgroeid. Um, ah, het is goedkoop. En uh, als, ze, als ze niet goed genoeg waren. Het was een koopje, dus dan gooi je ze gewoon weg. Maar het neemt niet weg dat daar wel energie in is gegaan. En dat daar, dat, dat eigenlijk uh, heel waardevolle schatten uit de natuur zijn. Ja. By the way, ik weet dat ik het woord natuur de hele tijd gebruik. Maar ja, ook ik. En wij allemaal zitten vast in, uh, in die taal die wij dus hebben. En dat komt weer terug op dat, dat Sumakau zei: Onze taal houdt ons ook gevangen in ons wereldbeeld. En ik denk dat daarin ook dus het nieuwe vocabulaire, nieuwe woorden uitvinden, ontzettend belangrijk is. En ik moet mezelf bijvoorbeeld meer, dagen, meer uitdagen om het woord natuur minder vaak te gebruiken.
0: Het klinkt heel mooi en het klinkt echt als iets wat ongetwijfeld ook de luisteraars heel graag willen bereiken. Het, het voelt als een meer de harmonie, meer rust, meer, meer samenhorigheid ook met, met de wereld om in ons heen. Maar hoe kunnen we dit praktisch maken, vooral als we in Nederland zitten, in die monetaire wereld, al, we lopen door de supermarkt of we gaan misschien zelfs naar de boeren om de hoek voor de groenten en fruit? Hoe, hoe kunnen wij dit, dit mooie beeld wat meer? Praktisch maken? Mm-hmm. Wat kunnen wij doen?
1: Ja, het is um, inderdaad een mooi beeld, uh, maar we moeten wel uitkijken dat we het niet romantiseren. Um, want uiteindelijk. Want wat
0: zijn de valkuilen?
1: Nou, um, ik denk dat waar ik soms bang voor ben, is dat mensen, bijvoorbeeld inheemse groepen, te veel romantiseren en dan eigenlijk het als een soort van Iets moois buiten hen uh, en bijna een soort van attractie. Er zit een soort van racistische implicatie in, vind ik, zodra je gaat romantiseren. Terwijl uiteindelijk gaat het over, waar het echt om gaat, is dat het ons een spiegel zou moeten voorhouden over hoe hoe foutief wij als het ware dus met onze producten, met onze omgeving, met met de aarde en ook met onszelf omgaan. En ik denk dat daarin zit dus één heel belangrijke les. Als je vraagt van hoe dan, dan denk ik dus één is denk ik bewustwording. Uh, Kijk om je heen, kijk waar je producten vandaan komen. Uh, Bedenk eens, zoek eens op, Uh, ja, wat wat voor uh, productieketen zitten daaraan vast? Wat voor arbeidsomstandigheden gebeurt dat? Waarom zou ik überhaupt een product uit Peru willen? Om nog een keer terug te komen op avocados. In Chili is de avocado-industrie, wat best wel een soort van duurzaam tintje had in in Nederland, misschien nog steeds wel, maar in ieder geval een tijd geleden had dat het wel. Daar is het een een gigantische ramp, want er worden rivieren letterlijk opgekocht om die avocado-plantages van water te voorzien. Het zijn tropische planten die het heel goed doen in een woestijn waar gewoon overdreven veel water naartoe gepompt wordt. Dus het is... Uh, die productieketens die moeten gewoon altijd heel goed uh, bekeken worden en wat voor omstandigheden gebeurt dat dus ik denk dat dat een hele belangrijke is en ten tweede denk ik dat een hele belangrijke is nogmaals een voorbeeld vanuit uh, hmm, ja ook wel weer Ecuador is dat als we het gaan hebben over uh, rechten van de natuur dat is een beweging ik weet niet of dat een beetje bekend is hier onder de luisteraars maar rechten van de natuur is eigenlijk een ja, uh, yeah, een, een, een idee dat ook de natuur en alles wat daarin leeft bestaansrecht heeft, en ook politiek, maar ook juridisch via uh, het grondrecht uh, gerepresenteerd zou kunnen worden en misschien wel zou moeten worden. Oké. Okay. Um, de rechten van de natuur zijn voor het eerst in de grondwet van Ecuador, dus opgenomen in 2008, en dat is allemaal door. Uh, jarenlange protesten en mobilisaties vanuit inheemse groepen. En die protesten en mobilisaties zijn niet voor niets geweest. Die waren heel duidelijk gericht op de ExxonMobiles, Texaco, de oliebedrijven die in de Amazone eigenlijk gigantische gebieden aan het verwoesten waren om olie op te halen, crude, dus uh, rauwe olie, om... Inderdaad, de industrie te, natuurlijk uh, te supplyen. En de, nou, uh, ontzettend veel inheemse gebieden, zijn, territories, zijn daar, uh, zijn daar verwoest uh, in het belang daarvan. We weten nu inmiddels natuurlijk allemaal hoe fout dat is, maar het is wel belangrijk om te weten, of om onbewust nogmaals te zijn, dat, dat, dat daar heel veel strijd is geweest in die gebieden en in Ecuador. Uh, door dus inheemse uh, groepen en, en Mensen die zich daarop aansloten. Die uiteindelijk hebben geleid tot dus die rechten van de natuur... die dus nu, ook in Bolivia, in de grondwet zijn opgenomen inmiddels. Uh, en, en je ziet steeds meer voorbeelden uh, wereldwijd oppoppen van uh, rechten van de natuur.
0: Mooi, dus eigenlijk dat uh, er een stem wordt gegeven aan de natuur. Ja.
1: ja, en ook niet alleen een stem gegeven. Ik denk dat de stem van de natuur is er altijd al. Uh, maar het is de... Het is de vraag of wij er naar luisteren en inheemse vlo- uh, beweging hebben van, van oud uh, wel meer de traditie om daar wel dus mee in connectie te staan en wel dus te luisteren. Zoals ik net het voorbeeld gaf van de Achuar, hoe zij met hun land leven en omgaan, of met de rivier, uh, dat is ook luisteren. En dat is in principe iets wat wij uh, in het Westen verloren zijn, die capaciteit om te luisteren we kunnen het nog wel, maar we willen het vaak niet.
0: Hoe kunnen wij dit promoten? Laat ik dat zo zeggen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat hier in Nederland we meer gaan luisteren naar de natuur? Ik gebruik het woordje ook. Ja,
1: ja, ik denk dat uh, er zijn voorbeelden in Nederland uh, van initiatieven die daar heel erg veel mee bezig zijn. Uh, Zoals de ambassade van de Noordzee, waar ik zelf ook voor werk. Uh, Daar doen we heel veel projecten die dus ingaan op het luisteren. Hoe luister je en naar wat luister je? Uh, Hoe ga je om met wat je hoort? Uh, Dat soort vragen. En hoe ga je daarvoor in onderhandeling met bestuurders of uh, met beleid? Dus ik denk dat dat soort voorbeelden heel belangrijk zijn om in deze tijd... ...om echt tot die verdieping te komen uh, die nodig is. In, uh, ja, om de klima- klimaatveranderingen en klimaatproblemen die op ons afkomen... Uh, ...op een andere manier te gaan benaderen.
0: Ja.
1: Um, want anders dan blijven we te veel uh, in die puur menselijke belangen zitten. Uh, en dan, ja, dan, dan ga je over lijken. Uh, lijken van mensen hè, buiten beeld. Dus uh, vaak overzees in het uh, globale zuiden... Maar dus ook over lijken van dieren en uh, en andere uh, niet-mensen.
0: Wat ik hieruit meekrijg, naast het meer luisteren... is eigenlijk dat we minder de focus op moeten leggen van mijn leven dat ik nu heb. Hoe kan ik dat, uh, het woordje duurzaamheid eraan plakken. Dus eigenlijk de auto die ik heb, hoe kan ik die verduurzamen. Maar eigenlijk dat we de stap terug moeten nemen en meer moeten luisteren, opletten, verdiepen... in hoe mijn leven nou eigenlijk in elkaar zit, wat er om me heen gebeurt... hoe je daar impact op hebt. Ja, ik dat zo... ja
1: wat, wat is er nodig om jouw leefstijl mogelijk te maken? Wat is er nodig om jouw schoenen aan jouw voet te krijgen? Wat is er nodig ja. om de batterij in jouw telefoontje te krijgen? Welke producten worden daarvoor uh, toegeëigend? Zijn dat eerlijke productieketens? Of zijn dat productieketens waar kinderarbeid en slavernij uh, aan verbonden zijn? En waarom maak je dan toch die keuze om dat mobieltje te kopen? Weet je wel, dat soort vragen. Of uh, windmolenparken op zee. Waar komen die vandaan? Wat nou als we uh, echt zeggen... Oké, windmolens zijn de oplossing. Hoeveel windmolens hebben we nodig... om heel Europa van groene stroom te voorzien? Zijn daar überhaupt genoeg grondstoffen voor? Hoeveel regenwoud moeten we daarvoor kappen? Nou, dat zijn echt hele belangrijke vragen... die gewoon te weinig gesteld worden. Want op dit moment uh, wordt echt... Um, uh, volgens mij is van 80% van de kobalt wereldwijd wordt uit, de Cong- uit het regenwoud van de Congo gehaald. Dus het is een super uniek regenwoud. Het is uh, na de Amazone het grootste regenwoud uh, uh, op aarde. En dat verdwijnt op dit moment ten behoeve van windmolens en elektrisch rijden. Dat is, ja. dat is heftig.
0: Sta je niet bij stil, nee. want je denkt dat je een positief, uh, ja. positief verschil maakt met zo'n auto. Ja. We zijn echt door de tijd gevlogen. We zeiden van tevoren van een half uur, dat wordt uh, wordt er krap aan. En dat uh, dat klopt. Uh, Dus uh, wie weet dat we nog een keer om de tafel gaan zitten. Uh, Ik ga wel het uh, het afsluiten natuurlijk met de vraag. Heb jij een leuke challenge bedacht voor mij en de
1: luisteraars? Ja, ja, die sluit wel aan op het laatste wat ik zei. Ik denk dat het leuk is, want ik kan me voorstellen dat jouw luisteraars best wel veel bezig zijn met uh, duurzaamheid. En ook wel duurzame producten in huis halen. Dus ik zou eigenlijk willen uitdagen uh, om eens... Nou, neem één product. Uh, Misschien heb je een elektrische auto of je hebt een elektrische fiets. En ga eens kijken naar wat voor grondstoffen er nodig zijn geweest... om dat product bij jou te krijgen. En dat is niet heel ingewikkeld. Je kan gewoon een Google search doen. Uh, Als je bijvoorbeeld... uh, uh, Batterijen voor een, uh, voor een auto, voor een fiets, er zit lithium in bijvoorbeeld. Dus uh, je kan gewoon opzoeken van lithium, waar komt dat vandaan? En gebeurt dat eerlijk? Um, en ja, zoek eens uit. Uh, zijn er nieuwe milieuproblemen die daar misschien door veroorzaakt worden? En denk eens kritisch na van, is dit dan de oplossing? Of uh, uh, zou ik daar ja, op een andere manier mee om kunnen ja. gaan?
0: Ongetwijfeld een hele confronterende challenge ook, maar ik denk wel eentje die ontzettend waardevol is. Ja, absoluut. Ik, uh, ik ga je bedanken, doke. Ontzettend, uh, ontzettend bedankt voor alle kennis wat je met ons deelt. Ik denk echt dat uh, het heeft mij in ieder geval ontzettend aan het denken gezet Dus uh, mijn dank is groot. Heel
1: erg bedankt voor de uitnodiging. Het was leuk. Test, test to
0: sustainability. Woo! Boom, weer een aflevering van Test to sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering en ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test2Sustainability de website of via Instagram at Test2Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!